0: SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para
1: ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK,
0: expertos digitales. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SEO Digital. Esta semana exploraremos un principio poderoso que puede transformar tu forma de liderar e incluso la cultura dentro de tu organización, la simplicidad. En un mundo cada vez más complejo, los CEOs exitosos han aprendido que la simplicidad es clave para alcanzar resultados sorprendentes. Descubriremos cómo simplificar tus procesos, tus estrategias y hasta tu mentalidad puede abrirte las puertas hacia el crecimiento y la innovación. Si eres de los que siente que la complejidad se va apoderando de tu día a día, no te desconectes y quédate con nosotros, porque ya estamos comenzando.
2: Hubo una vez, durante el apogeo de la carrera espacial, un curioso desafío que enfrentaban tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. ¿Cómo tomar notas en el espacio? La historia popular nos cuenta que la NASA, con su enfoque de alta tecnología, gastó millones en desarrollar una pluma espacial sofisticada. Mientras que los rusos, prácticos y frugales, simplemente optaron por un lápiz. Al descubrir la solución rusa, la NASA supuestamente se rió de su propia complicación. Habían gastado millones y años de investigación para resolver un problema que los rusos habían resuelto con un lápiz común. Sin embargo, esta historia, a pesar de ser cautivadora, en una parte es un mito. En realidad, tanto la NASA como la agencia espacial rusa comenzaron utilizando lápices en el espacio pero los lápices presentaban riesgos de seguridad, con partículas de grafito y madera flotando en la cabina en gravedad cero. Paul C. Fisher, de Fisher Pen Company, en los Estados Unidos, desarrolló con su propio dinero, no el de la NASA, un bolígrafo que podía escribir en gravedad cero. Y cuando estuvo disponible, tanto la NASA como los rusos comenzaron a utilizarlo. Aún así, esta historia nos recuerda que, aunque a menudo aspiramos a soluciones sofisticadas, la simplicidad puede ser sorprendentemente efectiva y que a veces los mitos pueden servir para recordarnos las lecciones más valiosas.
3: Muchísimas gracias por escucharnos a todos en este su podcast CEO Digital. Gracias, Cris, por esa introducción. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema interesante y se van a dar cuenta de ciertos patrones y ciertos ciclos que se repiten en general en el mundo y seguramente ustedes que están al frente de una empresa, de un negocio, Saben perfectamente pues que de alguna manera hay ciclos en el mundo, eh, y no solamente en el mundo de los negocios en general, en, en, en el mundo en el que nos tocó vivir, de que se repiten. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué estamos viviendo, y por ahí desde un marco de análisis que viene a propósito de finales de la Guerra Fría, que viene de un, en tema de un entorno bélico, y que decían por ahí el ejército estadounidense utilizaba un término que le llamaban buca, eh, seguramente algunos estarán familiarizados Con este término que tiene que ver con un entorno buca que por sus siglas en inglés Hacen referencia a que es un entorno Volátil, que es un, un entorno Con incertidumbre Con complejidad y con ambigüedad VICA en español Con, con, con V, y bueno, tiene que ver con Este tema que estamos enfrentando Situaciones o cada vez un entorno Que está interconectado Que existe mucha información Que en teoría podría ser predecible pero que no tenemos capacidad de controlar su origen o por supuesto controlar su impacto y no solamente con crisis como lo que tuve, hemos tenido con, con pandemias, con el COVID con, con la influenza pero estamos en un entorno volátil nos encontramos también con un entorno bastante complejo donde no necesariamente existen precedentes o tenemos que de alguna manera afrontar lo desconocido y no hay relaciones muy claras ...en este entorno cada vez más complejo. Por ejemplo, en el tema de la posición del peso frente al dólar... ...o a lo mejor en el tema de las exportaciones... ...el tema de la regionalización contra la globalización... ...y los entornos cada día también más polarizados. Y por supuesto, también existe un entorno ambiguo... ...un entorno donde los hechos son conocidos... ...pero el cambio, de alguna manera, aunque es posible no se acaba de dar no acaba de suceder y en estos momentos pues es más que evidente que nos encontramos en un mundo muy complejo y para hacer análisis tenemos diferentes marcos de referencia, de pensamiento tenemos que pensar que a nuestras organizaciones debería de importarles qué es lo que está sucediendo en un entorno macroeconómico, en un entorno político, económico, social eh, qué está sucediendo con la salud que muchas veces estaba fuera del alcance de todos estos análisis económicos financieros de la empresa y que ahora una pandemia nos hizo sacudir, no a un país, no a unos cuantos millones, unas decenas de millones, nos hizo sacudir a toda la población, sin importar que fuera el país más aislado del mundo, pues tuvo este tema complejo, este tema retador y de un entorno cada día más variable, Menos fácil de predecir, y eso nos lleva a las decisiones en la empresa. ¿Cómo podríamos vacunarnos contra este entorno bica-buca, contra este entorno tan complejo? Llámale como le llames en tu análisis. Y una parte de, esta, de estas vitaminas, pues existe el tema del desarrollo de metodologías ágiles, de tener muy clara una visión a dónde queremos llegar y entender incluso que la estrategia, dicen por ahí, es construir el avión mientras vamos ya a 10.000 pies volando. Pero no quedemos en ese análisis solamente tan sencillo y tan 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 superficial de decir que es un tema de visión, que es un tema de, de definir el rumbo. Me encantaría que el día de hoy abordáramos un tema que nos encanta mucho desde la industria tecnológica y creativa, que suele ser esa industria muy compleja de entender porque parece que hablamos en, en un idioma diferente y con una terminología bastante compleja. Y hay una forma muy sencilla de establecer un puente de comunicación A propósito del episodio pasado De esos puentes que deberíamos de establecer Y ese tema creo que sería la simplicidad Así que qué mejor que traer el día de hoy A nuestra experta y nuestra embajadora oficial de la simplicidad Al interior de la organización Nuestra querida Chris Nuestra directora de operaciones Que está al frente de estos proyectos y de diferentes clientes Y que siempre ha tenido el estandarte de la simplicidad para hacer las cosas más sencillas de entender, de digerir y de asumir y de desarrollar. Querida Cris, ¿cuál creerías que es la medicina a este entorno tan complejo y tan, tan retador que estamos experimentando en estos días?
0: Ay, oh, muchas gracias, Cris. No, no, soy, no soy tan experta en esto, pero de alguna manera sí es parte de, de lo que me gusta implementar hacia el interior. Yo creo que todos ya traen así como de, ya deja de repetirlo, Cris, porque siempre les ando hablando de... ...de este principio porque siento yo que... ...en, en general, pa parecía que es, parecería que es antinatural... ...porque en realidad en la naturaleza... ...pues todo tiene la entropía, ¿no? O sea, todo tiende al caos, al desorden... ...entonces a veces yo siento que es como... ...que somos estos guerreros... ...o que tendríamos que ser estos guerreros... ...que vamos eh, un poco en contra de eso... ...a través de esta... ...pues diría yo esta filosofía de vida... Eh, ...que tiene que ver con cómo hacer las cosas más simples... ...y hace ya muchos años... Yo me encontré por ahí con un, con un libro maravilloso, que creo que le, les decía yo que es parte como de mí, es como una biblia personal y que siempre hago que todos por ahí lo tengan en sus, en sus casas y lo lea. Y se llama Las leyes de la simplicidad, que es de, es de John Maeda. Eh, John Maeda ha sido pionero en la integración del diseño y la tecnología. Hablábamos en el episodio anterior de los T-Shapes, de los T-Shapes y por qué son tan importantes. No solamente en las organizaciones, sino en el mundo, porque son los que conectan los hilos, los son los que conectan los puntos. Entonces, Maena ha sido un gran eh, T-shape del mundo, ¿no? Eh, integra diseño, tecnología, es eh, ahora sí que también muy bueno en campos como la informática, la inteligencia artificial, la robótica. Y su trabajo abarca desde, no sé, desarrollo de software hasta proyectos de diseño físico, ¿no? Este, temas de arte, eh, de hecho lo, le ha valido toda esta, todo este trabajo que ha venido haciendo a lo largo de estos años le ha valido como una de las mentes más creativas de, de, del siglo XXI entonces uno de sus libros más importantes y más famosos es este de las las leyes de la simplicidad y eh, en razón de lo que decías Luis de este mundo buca de este mundo volátil de que todo el tiempo está cambiando y que es, es un mundo de incertidumbre incluso creo que se ha acelerado mucho en los últimos años ¿no? de pronto eh, nosotros trabajamos mucho en la parte de, de, de marketing y que muchas de las decisiones que tomamos están basadas en data y en el comportamiento de los usuarios, ¿no? Eh, a partir de todo esto que ha venido sucediendo, realmente se han tenido que hacer nuevos benchmarks, se han tenido que hacer nuevas investigaciones de, de comportamientos, de mercados, etcétera, porque todo ha cambiado y todo va muy rápido y, y, y cómo se comportó, antes era muy fácil como comparar qué pasó year over year ¿no? el año contra el año pasado y, y las temporalidades se mantenían como muy constantes, muy consistentes y hoy en día, no, el año pasado fue bien distinto a este y bueno vivimos en este proceso pues bueno, dentro de este libro de las leyes de la simplicidad John Maeda literalmente hace como un, un, el uso de, de la simplicidad para reducir esta, este, este, este poderoso principio a 10 leyes. Les quiero contar un poquito acerca de esas 10 leyes más breve porque también sé que por ahí Perry te Costes traen una aportación de, de, desde diferentes perspectivas hacia el tema de, de simplicidad. Y bueno, la primera ley de la que habla Maeda es el tema de la reducción y esto tiene que ver mucho con lo que hemos escuchado y sobre todo los diseñadores escuchan más que es lo de eh, menos es más, ¿no? Muchas veces en, en entornos eh, usualmente de diseño, usualmente gráficos, usualmente de experiencias, a veces menos es más. Cuando se es, se es más fácil las cosas, cuando le quito este, cosas que están de más, es, la experiencia es mucho mejor, ¿no? Entonces la primera ley tiene que ver eso. Eh, menos clics, menos este, tiempo, menos todo. La que también podría ley... aplicar
3: hasta para las finanzas. Si tienes un tablero, claro. un dashboard de control, podrías aplicar que, que ese tablero no lo conozcan más personas al interior de tu organización si sí son menos
0: indicadores, pero los dominas bien. Exactamente, entonces reducirlo es la forma más sencilla de alcanzar simplicidad mediante una reducción pues razonable, ¿no? También tenemos la ley de la organización. La organización permite que un sistema complejo literalmente parezca más sencillo. Eh, por eso ahora a veces amamos tanto el Excel, porque todo, o sea, si tenemos tantas cosas, agarras una hoja y empiezas a, a, a darle orden al, o, a, o a ideas o a números, a cosas, ¿no? Pero el tema de la organización es vital para un tema de simplificación. El terce, la tercera ley tiene que ver con el tiempo y el tema del tiempo es, eh, pues que el ahorro del tiempo simplifica las cosas y también nos obliga a, a nosotros irnos hacia el tema de la simplificación. Hace unos días atrás tenía una junta. Y, 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 un, y alguien me decía oye, esta junta siempre la terminamos 10 minutos después ¿por qué no ajustamos el horario de esa junta a que dure una hora con 10 minutos? y entonces en el tema de la simplicidad y si aplicáramos la ley del tiempo sería no, al contrario pasa de, de, de una hora a 50 minutos y verás cómo haces, cómo encuentras eh, creativamente formas para que esa, 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 esa junta sea más eficiente entonces el tema del tiempo a veces creemos que la respuesta está en tener más tiempo. Es que no me alcanza el tiempo para esto. Es que es demasiado tiempo. Entonces, no lo estamos viendo desde, el, desde la perspectiva de cómo la reducción del tiempo puede también simplificar cosas. Está el tema del aprendizaje, la ley del aprendizaje, que dice que el conocimiento lo simplifica todo. Y lo cierto es que sí, cuando tú no conoces algo, se te hace muy complejo. De hecho, en estudios eh, que hemos revisado, las personas, por ejemplo, que son trainees o que van empezando su carrera usualmente tardan tres o cuatro veces más en una actividad de la cual un senior ya lo hace en, en menos tiempo, entonces el tema de, de la, del aprendizaje o del conocimiento sí habilita a una persona para que la, haga las cosas más fáciles eh, hay la ley de las diferencias y la ley de las diferencias me gusta mucho porque esta la complemento con un artículo muy bueno que también si sí tienen oportunidad de leer de Don. Eh, eh, es, es un especialista igual en, en diseño cognitivo eh, habla de que está eh, sobrevalorada la simplicidad o sea también es bueno ver las, las dos perspectivas ¿no? Eh, está sobrevalorada la simplicidad y lo que él dice es que eh, la simplicidad y la complejidad se necesitan y en esta ley John Maeda dice lo mismo dice que la simplicidad no puede existir sin la complejidad se complementan y se necesitan entre sí. Y es, es cierto, o sea, no podríamos identificar la simplicidad si no existiera el tema de complejidad. Y hay veces, de hecho lo dice Don Norma, que eh, a veces es necesaria o muy necesaria la complejidad para que la experiencia incluso sea distinta. ¿no? Entonces, esa también es muy importante. Está también la ley del contexto. Y del contexto tiene que ver con que, lo que se encuentra en el límite de la simplicidad, o sea, lo que no es propiamente así lo, lo más minimalista posible, sino que está en el límite entre lo simple y lo complejo, también es relevante. O sea, lo que está alrededor de eso, alrededor de, eh, de, de la experiencia, también es importante considerarlo. Y el contexto dice mucho de lo que vamos a vivir acerca de él. Eh, el tema de la emoción. Aquí, en eh, la ley de la emoción, lo que dice John Maeda es que es preferible que haya más emociones a que haya menos emociones. Aquí en esta ley, sí, más es más. ¿Vale? En las emociones. Las emociones sí, 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 le, sí dice, échenle más emociones, hagan que hagan que haga más emociones. Sí, que haya más emociones en, en toda la parte de la experiencia. Eh, después. también eh, lo
3: decía Ruelas Gossi, ¿no? Con el tema claro, del de storytelling es clave para poder desarrollar una comunicación y un puente entre tu audiencia y la. Las empresas que generan éxito son las que hablan desde el terreno del corazón y un poquito menos del terreno del cerebro.
0: Totalmente, y veámoslo. Esta, esta, esta ley se, se explota mucho, por ejemplo, en la, en la parte de las, del cine o del, de, las, de la narrativa, de la, sí, de las historias. La historia puede ser en realidad muy sencilla. Cuando, te, cuando tú lees una sinopsis, la historia es muy sencilla. Cuando ya ves la película y está llena de emociones y te lleva... De, como en una montaña rusa, ¿no? Entonces, la experiencia es, di es diferente. Eh, también está la ley del fracaso. Y esta me, me gusta mucho porque dice que en algunos casos nunca es posible alcanzar la simplicidad. Y sería un error que nos aferráramos a que todo en realidad sea simple. Eh, y, y aquí está interesante porque... Muchas veces nosotros queremos implementar proyectos o queremos implementar cultura de simplicidad, pero siempre va a haber cosas que van a estar al margen. Siempre va a haber cosas que definitivamente necesitan lo que les decíamos antes, ¿no? La complejidad, que necesitan ser un poquito complejas. Y finalmente. Hay un ejemplo
3: claro de ese, Cris, en el tema de, de, apps, de entender que no todo se va a poder simplificar. En el caso de Tesla, cuando desaparece prácticamente todos los botones al interior del auto y quedan con trackpad, y queda con el, yo le digo el ipad iPadsote, la tap pantalla esta enorme que tiene para controlar al interior del vehículo, hay un botón que por la naturaleza propia del botón es complejo quitar y dejarlo, confiarlo en un espacio de display, y es el botón de las intermitentes,
2: entonces las las intermitentes hay que dejarlas físicas, ¿no? Y aquí es cuando se empiezan a interconectar todas estas partes y es un ejercicio muy, muy meta, digamos, cuando las propias leyes no son silos, ¿no? Entonces, eh, se, trata de, se trata de, por ejemplo, las emociones de los autos eléctricos. Los autos eléctricos no tienen ruido, pero como ya crecimos escuchando motores, muchos autos eléctricos tienen un feedback de ruido. Entonces, entonces es generar una pequeña emoción. Y esa
0: emoción, claro, totalmente. Entonces,
2: eh, se mezcla, se empieza a mezclar todo ahí.
0: Sí. ¿O qué me dicen? O sea, eso es muy ejemplo de diseño. ¿Por qué me dicen de las macros que tanto le han salvado la vida a las personas? ¿Qué complejidad hay ahí? O, o, o implementar el, 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 ¿cómo se llama? El, ay, el ERP en una empresa. ¿Qué complejo es pasar, no, eh, toda en la parte de la operación a un ERP y después te puede facilitar, no? Y sí quiero finalizar con la, la ley última y la que le llama John Maeda, la única ley. Y, y, y prácticamente hace uso de la simplicidad y dice, todas estas caben en una sola. Y esa una sola consiste en que la simplicidad se trata de sustraer lo que es obvio y añadir lo específico. Y me encanta porque parece un poema, literalmente es, es quítale lo que no te sirve y solo quédate con lo esencial con lo que es el origen, con lo que, con lo que es lo valioso. Y, y bueno, pues creo que estas leyes, sí, están muy pensadas en, en esa intersección del diseño con la tecnología, pero bien vale la pena que las, que las utilicen en su vida, porque si se dan cuenta, habla de cada espacio que tenemos, o sea, habla, te habla de cómo te comportas en tu día a día, de cómo aterrizas temas de trabajo, cómo organizas en tu empresa, cómo atiendes tus pendientes, cómo ves cosas en el día a día, o sea, esta parte literalmente es como un decálogo que todos tenemos que, que practicar si es que realmente queremos implementar culturas de simplicidad en el día a día. Y,
1: y en, este, en este sentido, Chris, que dices que se ocupa para todas las cosas, ¿no? Básicamente la podremos ocupar en todos los ámbitos o en la mayoría de los ámbitos de nuestras vidas. En algún momento, ¿no? Eh, liderando equipos o, o liderando estrategias con clientes, a veces era bien complicado poder tomar una decisión, ¿no? Decir, pero ¿cuál es la decisión correcta? Si están las variables del mercado, si están las inversiones, si están los costos. O así. Hay tantas cosas que nos, a veces de repente nos, nos choquean un poco y nos hacen como alentarnos, ¿no? Te, yo, yo siempre lo veo como si tú trajeras una mochila y empiezas a, can, a cargarle cosas y cada vez empiezas a caminar más despacio y más despacio y más despacio. Entonces, cuando ya tienes tantas cosas cosas de que tú dices, quiero estar bien armado para tener la decisión correcta, a veces ya no sabes cuál es la variable, que es la específica, la que te va a ayudar a tomar estas decisiones. Y en eso, algún día se me, se me ocurrió un, un, eje, un este, ejercicio que yo le llamaba pensar ligero, que este ejercicio básicamente era tomar esto que nos contaste, Cris, ¿no? sobre las redes de la simplicidad, pero a la hora de resolver cualquier situación, no de, de cualquier ámbito que nosotros pudiéramos pudiéramos hacer. Y hay una frase que me gusta mucho que de, de Nietzsche que decía que Si tú te quedas viendo al abismo fijamente por, durante mucho tiempo en algún, momento, en algún momento el abismo te va a regresar la mirada no Porque va a ser tan abrumadora la cantidad de cosas que vas a ver ahí Que de repente te vas a sentir chiquitito Y esas cosas, si las llevamos a un, te un tema de, de emociones que decíamos hace rato De repente es la que nos hace tener cierta uh, sensación de de que los problemas o las situaciones empiezan a ser más complejas, las empiezas a ver muy grandes. En ese sentido, ahí quisiera citar a, a, a un este, psicólogo y fisiólogo que se llama Walter Bradford, que él nos explica que eso es algo natural. O sea, nosotros como, como seres humanos tenemos por naturaleza cuando algo nos empieza a incomodar o nos empieza a intimidar. Hay tres acciones, ¿no? Que le llaman la ley de las tres Fs Que es algo natural de nosotros Que la primera es que F es como fly, ¿no? Cuando algo es tan abrumador Lo que haces es que es Escapas, vuelas, ¿no? Es como esa, esa parte donde dices No sabes qué le voy a dar la vuelta y si lo ponemos en un contexto de trabajo eso le podríamos decir este, el, el, el quitarle la accountability de cualquier cosa en la que estés haciendo aventar a alguien más primero no participar, te empiezas a hacer a un lado de, de, ciertas, de, de ciertas actividades después hay otra este F que te dice que es el fight, ¿no? nosotros por naturaleza vamos a pelear en ciertas circunstancias Pero cuando lo ponemos en un tema de trabajo dices Bueno, si va a ser este, algo por tu vida Pues vas a pelear físicamente Pero cuando no peleas físicamente Es cuando empiezas a procrastinar Peleas, le pones un muro a las cosas Y le empiezas a dar las vueltas A, a, a eso que tienes que, que tienes que resolver Y muchas veces después Si ya pasaste por alguna de las dos primeras Si no logras resolver la situación Te vas a frustrar Por la cantidad de cosas que tienes que ordenar Y es ahí cuando la mochila se siente más pesada entonces hay un, en la parte de pensar ligero hay una F a mí que me gusta agregarle a estas tres leyes que es la de fluir, ¿no? El flow. ¿Cómo haces para quitar todas las cosas que estén este, pesadas, todas las cosas que son complejas y ponerte ese foco en específico para poder ir, ¿no? Con las circunstancias, a veces nos acongoja mucho el tiempo, es que los deadlines son muy cortos o es que el trabajo, es el proyecto es muy complicado... Y ya este, podemos tocar eh, Técnicas muy específicas como el Design Thinking, como procesos ágiles ¿No? Pues de Splum para poder eh, divert este, Desfragmentar las, Los, los eh, retos que tengamos Enfrente, pero creo que ese es, ese es El reto más grande que tenemos todos como Personas, ¿Cómo podemos fluir? Y creo que Estas leyes ayudan muchísimo A que nuestro pensamiento sea lo más Ligerito posible para que nosotros Podamos tomar decisiones rápidas Y que podamos tomar decisiones ágiles Desde la sustancia, ¿No? O sea, de ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me trajo a tomar esta decisión o a, a empezar a tener este pensamiento ahorita porque, para poder llegar al, al siguiente paso? Entonces creo que eh, a mí me gusta mucho eso, me ayuda, a mí lo personal me ayudó mucho a ordenar a veces esa mente que divaga o que empieza a pensar tantas cosas al mismo tiempo, la ordena, la pone en un punto de convergencia y te ayuda a
2: dar el siguiente paso. Aquí voy a sonar un poco, un poco poético, pero dice por ahí que la verdadera maestría... Eh, poniendo un ejemplo de arte, artes marciales, aunque muchos no las practiquemos, sabemos que en muchas artes marciales el gran maestro es, eh, o el nivel máximo es cinturón negro, pero dicen que los verdaderos maestros es otra vez cinturón blanco, dice hay que aprender absolutamente todas las técnicas y después la simpleza de desaprender y que esa es la verdadera maestría donde empiezas a conectar todo y dices, ok, voy a, voy a ir más allá de, de no, no estresarme por tengo que hacerlo así, tengo que hacer de esta forma. Entonces, en lugar de sumar complejidades, empiezas a ver en la trama, empiezas a ver estas líneas simples que empiezan a conectar todo.
0: Me recordó el tema budista de para, para poder llenarse hay que, hay que volverse a vaciar. No, Está bien bonito esa parte.
3: Y este episodio creo que lo hemos llevado mucho Hacia la conversación de lo que hemos leído Y de lo que estamos tratando de juntar Hacer una suerte de un mashup De cómo poder simplificar Y me gustaría pedirles Que nos hicieran un resumen De qué es lo más importante Que tendría que llevarse la alta dirección Que escucha esto de la simplicidad Creo que podríamos simplificarlo Más allá de las 10 leyes Estaría genial que pudiera leer el libro Vale toda la pena No tiene desperdicio Pero me gustaría en términos eh, Digamos de este conocimiento para llevar? ¿Qué podríamos dejarle a la alta dirección sobre la simplicidad y cómo afrontar, cómo nos ayuda a afrontar esos retos que no son simples, son complejos?
2: ¿Quién quiere comenzar? Yo me voy a robar la, 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 la primera palabra y eh, tomaré como referencia una, una charla que diseñé para un grupo de la Universidad de Medellín, eh, donde el tema se llamó piratas de la incertidumbre, porque totalmente me voy a, al mundo ubica o al mundo buca, donde, donde estamos en la incertidumbre y en los negocios existen totalmente esta incertidumbre, si no es una pandemia es un volcán que llenó de ceniza la ciudad y ahora ok, tienes que hacer algo diferente y suceden, eh, siempre estamos en incertidumbre y resumiéndola, resumiéndola mucho, eh, el pensamiento de diseño o el design thinking es una de las herramientas que nos ayudan a navegar en, esta, en este mar de incertidumbre. Y me refiero a diseño como una forma, como una forma de pensar, como un mindset, si quieren verlo también como, como un framework o como una metodología. Sé que hay de repente estos debates, pero son herramientas que nos ayudan a navegar. Y, ojo, me refiero a diseño más allá de piezas gráficas o... Esto conocido como el diseñador gráfico, la diseñadora gráfica. Pensamiento de diseño que parte desde empatizar o desde entender un problema. Esto nos ayuda a navegar, a navegar la incertidumbre y a tener las herramientas necesarias, herramientas mentales, herramientas metodológicas, herramientas para la organización que nos ayuden a navegar esta incertidumbre. Y si lo ven, dicen, ¡Ay, estos cinco puntos, pero estos cinco puntos que se ven tan simples... Son una herramienta que nos ayudan a navegar de una forma simple la incertidumbre. Yo lo dejaría ahí como un pequeño, como un pequeño, no quisiera decir manual, porque no es ninguna bala de plata, no es ninguna fórmula mágica, pero hacia allá me llevaría y les invito a leer este libro de las leyes de la simplicidad y acercarse a MSK con nuestro servicio de Design Thinking y a platicar con nosotros porque es algo que ayuda no solamente a, a cuestiones de diseño. Sí.
0: Vean, a ver, yo, yo quiero sumar eh, tres puntos, literalmente. El primero, para, para que lleven la simplicidad a sus organizaciones, el primero, el primer tip que les puedo dar, y muy poderoso, el lenguaje. El lenguaje condiciona y literalmente la simplicidad puede hacer del lenguaje. Algo que hacemos muy seguido y que de hecho agradezco mucho aquí a, a Luis que nos ha metido el tema en la, en la cabeza, es si tu lenguaje es simple, tu mente también empieza a ser cada vez más simple. Empiezas a dejar de decir, pues a lo mejor tanto relleno en las cosas y te centras en lo esencial, en lo más importante. Entonces, si quieren empezar a cambiar el tema de, o implementar la simplicidad en su organización, comiencen con el lenguaje, el lenguaje condiciona. Lo segundo, los procesos. Del, del lenguaje a los procesos, o sea, eso hace que también las cosas en el día a día se simplifiquen. Y dejen que los procesos también nazcan dentro del equipo para que ellos los simplifiquen a su vez. Eh, los proyectos, los proyectos que tengan... Usamos mucho acá el tema de, de partan el elefante en cachitos, ¿no? A veces los proyectos suelen ser muy grandotes. Pártanlo, o sea, hagan, hagan pequeños sprints, hagan pequeñas entregas. Eh, ahí es donde entra el Agile, ahí es donde entra el Lean, ¿no? Pero básicamente el principio de todo es la simplicidad, ¿va? Y finalmente, el, el, les dije que eran tres, pero les pongo el único, ¿no? Para que, haya, eh, para que puedan implementar la simplicidad es su organización. Primero implementenlo en su vida Para que sea más fácil
1: Entonces yo me quedo con eso Me ganaste Chris, yo iba a, a decir algo muy similar Como el último punto que dijiste La verdad es que todos los puntos que compartieron Son eh, valiosísimos Yo lo que le, les reafirmaría es la, la última parte que nos dijo Chris Creo que necesitamos empezar a trabajar Nosotros en esa parte de la simplicidad eh, podemos hablar de alinear los procesos a, a, este, quitarle las cosas que sean superfluas buscar eh, generar valor en cada parte del proceso para dejar solo lo importante, pero eso no lo vamos a lograr identificar si nosotros no comenzamos a pensar de esa manera ¿no? o no empezamos a, a tener un panorama mucho más eh, liviano y mucho más eh, flexible en ese sentido entonces eh, busquemos ¿no? cómo, cómo hacer que las cosas eh, sean más sencillas, sean más, más enfocadas y sean mucho más puntuales. Yo lo que siempre trato de compartir es, si voy a, a decir algo, si vamos a compartir alguna idea, es que genere valor para la mayor cantidad de personas y que eso sea como lo, lo fundamental ¿no? en ese sentido. Yo quisiera cerrar
3: con una, un tema que está relacionado con capítulos anteriores y es que eh, si nos enfocamos en el usuario, el usuario tiene la expectativa de la simplicidad. El usuario tiene la expectativa de hacer y utilizar las cosas de manera sencilla. Las personas no se mueren por comprar nuestros artículos y leer nuestros manuales. Se mueren por hacerse ellos una idea de cómo funciona conectarlo y tenerlo operando en 30 segundos. Y esa es una perspectiva para entender que los retos desde nuestro lado es entender cuál es el objetivo, la razón que tenemos de ser como empresa, como organización y cómo simplificamos ese camino para llegar ahí al usuario. Eso no quiere decir que de nuestro lado la simplicidad sea sinónimo de, de, de un tema de facilismo. El tema es resolver ese, ese concepto que ya hemos hablado aquí del job to be done. ¿Para qué es para lo que nos contratan? ¿Para qué es para lo que nos pagan? ¿Por qué nos compran? Y si nosotros tratamos de hacer fácil esa tarea, seremos la solución más sencilla. Suena muy sencillo decir, hazme una aplicación que permita comunicar de una persona A a una persona B y guardar una relación de chats. Y si usted, ustedes entienden todo lo que hay detrás de un WhatsApp, por ejemplo, es una solución ultra robusta, pero también al mismo tiempo ultra fácil de utilizar. Eh, entonces yo los invitaría a entender es, esos objetivos que debe de tener el usuario y por supuesto también a seguirnos escuchando en este podcast y a escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico seodigital arroba msk.agency que está también disponible aquí en los show notes para que puedan decirnos ¿Qué les pareció este capítulo? O invitarnos a, a la discusión de algunos otros temas que podrían ser relevantes para ustedes. Así que esto fue SEO Digital. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a ustedes, querido equipo. Gracias por conectarse una vez más y ser parte de esto que es SEO Digital. Nos vemos en la próxima.
1: ¡Nos vemos!
0: SEO Digital. Tecnología, negocios,
2: marketing online, expertos y mucho, mucho más espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones.
0: Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.